0: Joël Thibault est aumônier sportif, aujourd'hui pasteur dans une église évangélique. Il est notre invité toute cette semaine. Avec lui, nous parlons de l'accompagnement spirituel des sportifs de haut niveau.
1: 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.
0: Joël Thibault, bonjour Bonjour Cédric. Voilà, bienvenue. Donc, toute cette semaine, on va la passer ensemble. On va parler de sport, on va parler de, de foi. Vous êtes aumônier de prison... Euh, aumônier de prison, pardon. Ça, 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 ça marque bien le, l'habitude qu'on a de dire aumônier de prison. Et là, pour le coup, donc, aumônier sportif. Et euh, j'ai dit accompagnement spirituel pour désigner votre action auprès des sportifs et non pas des prisonniers. Euh, est-ce que ça résume bien Est-ce que c'est, c'est une belle image, accompagnement spirituel Ah oui, accompagnement spirituel. Et puis, on peut... alors. Aumônier sportif, je dirais oui, parce
1: que je suis sportif, mais je suis aumônier du sport, parce que pour être aumônier, on n'a pas forcément besoin d'être, d'être sportif, même si la vie est un sport, et donc ça concerne de, de l'accompagnement spirituel auprès d'une population bien spécifique qui est le monde du sport, avec des gens qui ont un rythme de vie assez effréné, et c'est de pouvoir venir à, à leur rencontre et pour répondre à, à des questions sur le sens de la vie.
0: Voilà, donc pour un petit peu, avant, bien sûr, on va rentrer dans, ce, dans ces détails-là, mais pour bien cerner le rôle de, de l'aumônier, euh, justement, le lapsus révélateur de tout à l'heure, l'aumônier est souvent connu pour les prisons ou aussi dans le milieu hospitalier. Euh, justement, peut-être pour bien cerner la dynamique d'accompagnement, est-ce qu'on peut avoir une sorte de définition de, de l'aumônier Alors, l'aumônier, c'est,
1: c'est, un, c'est une personne qui amène quelque part, euh, la religion, sa confession dans un lieu qui est normalement fermé. C'est pour ça qu'en France, il est défini comme étant un aumônier des prisons, des hôpitaux ou des centres socio-médicaux, des, euh, des armées aussi, parce que ce sont des lieux où les gens qui sont dedans, normalement, par contrainte, euh, soit physique, euh, soit de, de, de santé ou professionnelle, ne peuvent pas se rendre dans, dans des lieux de culte. Et donc, l'État permet qu'un ministre du culte puisse aller à la rencontre de ces personnes pour apporter euh, un soin spirituelle, pastorale, mais aussi et avant tout une écoute bienveillante. Et il y a aussi une partie des célébrations en fonction euh, des différents types d'aumônerie. C'est pour ça que l'aumônerie la plus connue, c'est l'aumônerie, on va dire, des prisons, où on va avoir des temps de célébration, des temps de culte. Euh, mais dans les hôpitaux, par exemple, ce n'est pas très fréquent. Ça va plutôt se faire à des grandes occasions comme Noël, comme, comme Pâques, alors que dans les prisons, c'est très régulier. L'aumônerie du sport, c'est un domaine pionnier euh, en sport, euh, en France, pardon. Euh, et donc, euh, ce qui est très développé dans, dans les pays anglo-saxons notamment. Et euh, parce qu'il y a une différence peut-être de mentalité de comprendre que ce, le monde du sport est un monde fermé et qui amène des contraintes pour, pour les sportifs, bien qu'ils aient une plus grande liberté que des prisonniers, euh, mais bien souvent, euh, ils n'ont pas la main mise sur euh, leur euh, emploi du temps. Et ce qui fait qu'au fil du temps, euh, cette notion d'aumônerie s'est développée auprès euh, des sportifs pour pouvoir
0: leur apporter un soin spirituel et pastoral. Puisque vivre sa, sa spiritualité, sa foi, euh, justement, peut être difficile pour des personnes euh, qui, effectivement, sont sportifs de haut niveau. Oui, parce qu'ils sont toujours pris euh, par
1: euh, les transports, les déplacements, oui. ils sont tout le temps dans, dans des hôtels, et ils vivent dans un groupe collectif, mais ce sont souvent seul finalement, euh, parce que pas forcément de personnes avec qui parler de choses profondes. Il y a toujours une méfiance dans un groupe si on se livre trop. Euh, on est quand même avec des partenaires qui peuvent être nos concurrents, quelque part, ceux qui peuvent nous prendre la place. Donc, c'est difficile. Et puis, euh, le partenaire à côté n'a pas forcément toujours les, les réponses euh, non plus. Et donc, c'est de trouver le confident, la personne euh, de confiance et qui va aussi oui. avoir euh, une compétence pour aborder euh, ces questions-là. Donc, <rire> malheureusement, et avec les compétitions qui tombent aussi le, le week-end, eh ben, ils n'ont pas forcément de de vie
0: paroissiale, si je pourrais le dire comme ça. C'est vrai qu'on voit déjà hein, le, le, l'expertise et la problématique euh, qu'on ne ressent pas quand on est simple spectateur, justement, à la fois partenaire euh, nos coéquipiers, mais aussi euh, concurrent. C'est vrai que ça, on ne ressent pas, et quand c'est dit comme ça, euh, ça on, on prend une autre mesure, effectivement, de cette dynamique-là. Euh, alors, on continue, justement, de, de découvrir euh, ce, ce, cette casquette euh, aumônier euh, du sport. Est-ce qu'on euh, peut avoir des, des illustrations euh, concrètes de, d'actions que, que vous avez pu mener, justement, au auprès de de sportifs. Euh, À quoi ça correspond très, très concrètement Alors, par exemple,
1: l'exemple le plus euh, typique et représentatif de ce que c'est au niveau international, parce qu'il s'agit aussi d'une aumônerie dans des grandes compétitions internationales, c'est pour ça que j'ai ce titre d'aumônier, parce que je le suis reconnu à l'international, euh, c'est les, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Parce que c'est le concept d'un village. Et au milieu du village, il y a l'église dans mmh. notre tradition euh, française, mais qu'on retrouve dans, dans le monde entier, finalement. Il y a ce lieu de rassemblement, ce lieu de culte. Et donc, dans le village olympique, depuis les attentats de 1972 euh, en Allemagne, face à ce, à ce drame qui a touché une confession euh, religieuse, hein, Israël et, et, les, et les Juifs suite à cet instant-là, ils se sont rendus compte que ça avait créé un traumatisme euh, psychologique euh, et, et des questions spirituelles chez les sportifs. Donc, le comité a essayé de répondre à, à ces questions-là, ce qui a donné naissance de manière officielle, bien qu'il y avait des choses officieuses avant, en 1988, avec un service multi dans le village olympique avec des aumôniers euh, de différentes nations, et de différents cultes. Et ce qui fait que moi, quand je suis allé à Rio euh, en 2016, euh, je me suis retrouvé avec des aumôniers hindouistes, euh, bouddhistes, euh, musulmans, euh, catholiques et euh, protestants. Ainsi que... Euh, alors, pour les, pour les juifs, c'était quelque chose d'adapté pour, pour eux, pour des raisons aussi de, de, de sécurité. Mais on était tous ensemble, euh, avec différents, euh, quelque part, euh, enfin, lo- des, petits, des petites salles, de, de réunions on pouvait se, se retrouver. Et donc là, les sportifs ont la possibilité, dans leur temps off, dans le village, de venir à notre rencontre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyez un sportif qui euh, va faire une compétition, peut-être l'athlétisme, et il va avoir une journée d'épreuve. en fait, il est déjà arrivé dix jours avant... Et il va repartir peut-être dix jours après, Bon, sauf période de Covid où le monde a été chamboulé. Mais c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont beaucoup de temps aussi et euh, il y a beaucoup de choses qui se passent par leur tête. Ils doivent gérer beaucoup de choses et c'est de proposer euh, voilà, un accompagnement euh, pour eux euh, dans ces moments de, de compétition. Et après, il y, a, il y a un autre volet qu'on veut essayer de développer en France et qui est plus complexe, qui prend plus de temps, mais qui est en train de se mettre en place grâce à à des liens avec l'aumônerie en Angleterre, c'est qu'on a dans des clubs, notamment dans un club dans le sud de la France, dans le rugby à 13, un aumônier qui est là, semaine après semaine, euh, qui donne un jour, deux jours par semaine pour être auprès euh, des rugbyman et prendre soin d'eux, d'être une oreille attentive. C'est aussi ça, être euh, aumônier euh, du sport.
0: Alors, justement, le côté euh, multireligieux, plurireligieux, on y reviendra. Et, et finalement, c'est, c'est presque un exemple là où souvent on a l'impression d'avoir des, des frontières, des barrières. Et en France, peut-être euh, un sujet qu'on. Il y a une petite crainte, peut-être, on n'aime pas trop l'aborder. Ben là, effectivement, il y, y a un grand mélange qui se fait. Et on va bien sûr écouter cette semaine votre tour d'expérience sur tout ça. On écoutera aussi votre parcours. Euh, est-ce qu'on peut avoir un avant-propos, justement Comment est-ce qu'on devient aumônier euh, du sport J'imagine qu'il y a un mélange de sport, un mélange de foi dans, dans son parcours. Oui, effectivement. Enfin,
1: moi, j'étais, euh, je suis toujours passionné de sport. Et j'ai euh, pratiqué énormément de, de sport. J'ai travaillé dans le monde du sport. J'ai mes diplômes dans le monde du sport. Et Dieu est venu me rencontrer au milieu de tout ça. Et mon métier, ma vocation, je vais dire même, a du sens par rapport à tout ce que Dieu a fait dans, dans ma vie et qui m'aide à lier les deux, le sport et la spiritualité. Et du coup, vous êtes pasteur aujourd'hui. Hein. C'est, c'est bien juste je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. je suis pasteur dans une église à l'autre bout de la France, à Rennes.
0: D'accord, personne n'est parfait. Hein <rire> Alors, en tout cas, vous êtes notre invité toute cette semaine. Demain, justement, on parlera tout particulièrement ensemble de, de Tokyo. On viendra sur, sur ces Jeux à Tokyo et l'accompagnement qui a été proposé aux, aux sportifs français. Voilà, on, on vivra cette compétition, mais cette fois-ci un petit peu différemment. Grâce à vous, Joël Thibault, euh, merci en tout cas d'être avec nous toute cette semaine. On le rappelle, vous êtes aumônier du sport.
1: Colin Alain, notre invité de la semaine